0: QGNet,
1: o seu quartel-general na internet. think what you doing, the real things. Começa mais uma edição do QG Podcast do QGNet.com.br. Aqui é o Marco falando mais uma vez e tô aqui com o Thiago. E aí, brother, como é que você tá? Tá mais calmo hoje? Ah, nunca? <risos> calmo nunca. Tô aqui com a Thalita também, tudo bem?
2: Tudo bem, eu tô calma, juro. <risos>
1: E é meio que uma tradição nossa, né? Fazer um podcast especial um pouco antes das eleições e a gente já falou das funções de prefeito, vereador, presidente, deputado, consciente eleitoral, partido. Hoje o nosso foco é o que tá mais em evidência quando se fala de política, que são as fake news. E para bater um papo com a gente sobre esse tema, estamos com a participação especial do Gilmar Lopes do conceituado site e Farsas. Bem-vindo novamente ao QG, Gilmar!
3: Olá, tudo bom com vocês? É um prazer estar de volta aí pra gente poder bater um papo e falar sobre esse assunto que eu nem tinha noção que isso viraria tão, ficaria tão importante, né, no Brasil e no mundo, as fake news. Não tinha nem esse nome, né, antigamente, né?
1: Pois é. E o Gilmar que já tinha participado com a gente da nossa edição 67, lá em 2014, o Marco que era mais conhecida como a gente era feliz e não sabia, né?
3: <risos> é, pois é.
1: Agora a gente tá aqui vivendo essa era de fake news, hein? infelizmente, bom para o Gilmar, né, de certa forma?
3: É, bom, quando começou a quarentena, né, a gente começou, eu comecei a me dedicar mais tempo para o site, né? Porque eu trabalho com uma, eu tenho uma outra prof opção paralela, e lá a gente começou a trabalhar meio período, eu falei, então eu vou ter mais tempo para mexer com o site, mas a quantidade de notícias falsas que chegava pra mim era tanta, que eu cheguei numa, num momento que eu falei assim, meu, eu não vou dar conta, então vou me publiciar para checar duas ou três notícias diárias só, porque senão eu vou ficar maluco, porque não, não para, é uma atrás da outra, uma atrás da outra, então se eu não tivesse tido esse freio, eu teria ficado maluco.
1: <risos> é surreal né cara, porra, a gente tá numa Muito. outra realidade. Bom, mas antes de começar a falar das eleições desse ano, que é o nosso foco aqui, fala aí como é que foi a experiência de depor lá na CPMI das fake news na Câmara, cara, você tá famoso.
3: Pois é, em novembro de 2019, eu fui convidado, junto com outras agências de checagem, como especialista. Em fake news. Então eu fui lá mostrar um pouquinho do, de como é a metodologia do e como é que a gente faz para identificar uma notícia falsa e, e explicar um pouco né, para o pessoal lá, para os senadores, deputados, vereadores, que são, em um, um grande maioria, pessoas que não têm muita intimidade com a internet. Né? Então eu pude mostrar... Um resumo do que é a minha palestra, que eu já apresento há alguns anos, e pude mostrar para eles lá direitinho como é que faz, como é que a gente faz para identificar, porque, assim, o site, o eFarsa, surgiu em 2002, né? Um dos pioneiros no Brasil em funcionamento, é o mais antigo que tem no Brasil, com a ideia da gente usar a própria internet como ferramenta, né? Para desmentir ou confirmar as histórias que circulam nela. Então, é, é essa a ideia que eu quis mostrar para eles, que a. a, a... Somente com a internet a gente consegue identificar se uma notícia é verdadeira, se é falsa, mostrando os links tudo direitinho. Foi uma experiência bem legal e, assim, trouxe mais também um pouquinho de credibilidade pra gente, né? Isso é bem legal também pra marca também, né?
2: Sim, e, e eu, achei, eu achei bem legal que quando vocês passaram por isso e até no, no, no site do E-Farsas vocês deixaram bem claro uma coisa que é a diferença entre a fake news, né, a notícia que é falsa, entre a liberdade de expressão, né, que o intuito é acabar com a notícia falsa, mas não com a liberdade de expressão, porque tem por aí outros sites, por exemplo, que vivem meio que disso mais, parodiando, tirando sarro, enfim, sim, sim. que é bem diferente do, da notícia falsa.
3: É, tanto é que a gente participou uh, da, da, da parte da, da fase de elaboração daquela lei das fake news que a da Tabata Amaral propôs junto com o outro com o vereador lá e a gente fez a gente participou de algumas rodadas virtuais aqui né a gente fez reuniões com esse pessoal para a gente tentar passar para eles que assim é, não precisa ter uma lei para isso né porque é muito difícil vocês você fazer uma lei para proibir as notícias falsas, sem esbarrar na censura, sem esbarrar na liberdade de expressão, né? Igual você falou.
0: E, Jamar, como você sentiu que foi o, o recebimento deles? Porque a gente sabe que alguns políticos, eles usam muito o, o fake news, ou o hoax, ou a fofoca, como, como instrumento, né?
3: É, e não é de hoje, né? Desde o... Nossa, desde o, meu, meus Meus pais contam, né, que eles, eles moravam no interior de Minas Gerais, e assim, o, a, o prefeito convidava um, uma pessoa, um, um orador Para ir lá falar para o público palavras bonitas Então o, o orador subia lá e falava Meu prestigiado povo que outorga a pessoa mente Falava umas palavras bem difíceis Para ir enganando o povo e saía dali dizendo... Praticamente nada e enganava as pessoas, as pessoas saíam satisfeitas daquele comício, né? E aí no meio dessas conversas, ele aproveitava para espetar o, o, o concorrente dele, aproveitava para falar que a família do, do outro candidato estava envolvido em, em, em tramóias, em corrupção, então isso não é de hoje, né? Isso desde o começo, do, principalmente aqui no Brasil, né? Desde o começo que a gente tem aí a, a, a República, a, a fake news já faz parte, né? Agora ganhou esse nome, bonito, né?
2: A Boi Velha Demagogia, né?
3: Pois é. Tem um, tem um podcast muito legal chamado A Semana do Presidente, que é da Folha, né? Que é muito, foi, foi muito legal na, na, nas eleições de 2018, que cada semana ele contava a história de um presidente, desde o começo lá, desde o começo da República até o, o último presidente. Era, no caso era o Temer e a gente vê que desde o começo da república sempre as pessoas estão acreditando naque, naque, naquele próximo que vai ficar vai sentar na cadeira da presidência e ele vinha com papinho, com discursinho e sempre com aquele mesmo método, que é acabar com o concorrente através de notícias falsas para ganhar o cargo, então isso não é, não é um, 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 um privilégio entre aspas, da esquerda, da direita de centro, não é político faz isso, desde o começo, Sim. e a gente vê agora né, que não é só no Brasil, outros países também fazem isso. Eu, ah, é. eu, tava, eu, eu sigo né, alguns sites é, estrangeiros que também fazem esse trabalho de checagem no mundo todo, inclusive tem um vídeo que, acho que quando sair esse, uh, esse episódio de vocês, já vai estar tá lá no nosso canal do YouTube, que são 10 sites que fazem esse trabalho de checagem no mundo todo que eu sigo, né? Hum. E aí tem um site da Índia que chama Boom Live. É, apesar de ser indiano, ele também tem versões em inglês, bengali e outras línguas, né? E aí lá circulou uma história dizendo que estavam distribuindo é, impressões digitais falsas para as pessoas poderem votar em nome de outras pessoas. <risos> então, e Sim. é mentira isso. Então é assim, ah. é uma coisa, é, é uma notícia que poderá aparecer aqui no Brasil, né, e, então assim, não é um demérito só nosso, o mundo todo é recheado dessas notícias e principalmente agora na época de eleição, né.
0: Só queria dizer que eu achei incrível esse podcast que o, que o Gilmar comentou, né, da Semana do Presidente, do Rodrigo Vizeu, se eu não me engano, né.
3: Isso, excelente, é demais
0: Nossa, Muito é bom. sensacional Até hoje vale, vale ouvir Independente de, de estar em época ou não De eleições presidenciais assim. E é engraçado como Os boatos são sempre Regionalizados né? é, é, é sempre, A gente sempre vê Essa migração né? Dos boatos e Com pequenas adaptações para a cultura local assim.
3: Sim, sim Você quer ver uma, uma interessante Que é, vocês podem Agora, eu falando, vocês vão perceber. É, no começo da quarentena, no começo da, da pandemia, quando você entrava no estabelecimento, eles usavam aquele é, termômetro digital na sua testa. E agora, de uma hora para outra, você percebe que agora eles estão usando esse termômetro no pulso das pessoas. Por quê? Porque apareceu uma história na internet dizendo que aquele, aquele medidor de temperatura atacava a sua glândula pineal. Nossa! <risos> é mole! E aí, muita gente acreditou nisso, e aí por causa disso eles começaram a aplicar a, a medir agora a sua temperatura no seu pulso, e isso é uma coisa que não tem o menor fundamento, outra coisa também que a gente vê muito, você pode reparar quando você for no supermercado na área de leite longa vida hum. você vai ver que sempre tem algumas embalagens viradas ao contrário, viradas de cabeça para baixo, por quê? porque há muitos anos atrás circulou uma história dizendo que atrás, embaixo de cada hum embalagem de leite longa-vida, tinha uma numeração. Então, e aquele número seria quantas vezes o leite foi reaproveitado. Olha só que absurdo. <risos> as cores também, então,
2: eu lembro então, dessa. Depois, nossa.
3: depois virou as cores. Mas na época eram, eram os números, né? E aí eu fiz uma pesquisa na época e descobri que na verdade a embalagem é até mais cara do que o leite. Então se eles tivessem que reaproveitar alguma coisa seria a embalagem, não o leite, né? Mas uhum. esse boato foi tão forte que obrigou as empresas, as fábricas, a tirar aquela numeração. Agora, no, essa numeração, para quem não sabe, é o número de lote do, daquela fabricação, né? daquele, daquele produto. Agora, eles trocaram para uma, uma tarjeta colorida, que ela serve também como um, um guia ótico para as máquinas que vão cortar as embalagens. Mas, mesmo assim, você pode ver que, sempre quando você for no supermercado, dá uma reparadinha para você ver que sempre tem umas embalagens de leite virado ao contrário. E não adianta você desmentir, que as pessoas continuam acreditando. <risos>
1: É aquela máxima que o desmentir chega, não chega tão longe quanto o boato, né?
3: Exatamente, Nossa, é isso. O boato, o boato tem muito mais força do que o desmentido, né? Isso não é de hoje. E, inclusive, lá no EFARÇAS também, uma das nossas, um dos nossos principais problemas no começo do site era isso, era que o nosso desmentido não alcançava a quantidade de pessoas que foram expostas àquele boato, né? E aí a gente fez parcerias com o portal R7 com a Rádio Bandeirantes, com o UOL, com alguns portais bacanas que aí a gente conseguiu uma projeção maior para a gente poder também desmentir e o nosso desmentido tem um alcance tão grande quanto o boato, né? oh.
1: agora pro nosso tema dessa edição aqui. Esse ano a gente tá vivendo um cenário eleitoral extremamente atípico por conta da pandemia, né? Até as eleições a votação em si deu uma atrasada. A gente vai ter agora o primeiro turno dia 15 de novembro, o segundo turno dia 29 de novembro. Mas e aí, gente? Vocês já escolheram seus candidatos? Já estão pesquisando? Estão estudando? Já escolheu o seu, Gilmar?
3: <risos> Não, esse é o... É, eu tava até pensando nisso, né? Assim, é, eu sou de São Paulo... Então aqui os candidatos, vou te falar, hein? tem cada um que olha, não dá pra colocar a mão no fogo por e não. Eu não vou nem citar nomes, mas assim, tem uns que já estavam envolvidos em, em muita coisa relacionada a fake news. É, inclusive teve uns que a gente já desmentiu lá no site, coisas que esses candidatos espalharam. Tem uns que cresceram não é nem um partido, né? era um grupo de pessoas que começou a pregar a verdade, só eles falavam a verdade e aí esse cara cresceu em cima disso a gente sabe muito bem que é e a gente não vai falar o nome e assim, é, é meio complicado né? a gente é, dar o nosso voto pra uma pessoa porque a gente sabe que no fundo A grande maioria né, Se tiver um ou outro que está bem intencionado Eles são obrigado a obrigados A trabalhar para um partido Ou né, para as convenções de um partido Ou de um grupo de, de pessoas Então por mais bem intencionado Que a gente saiba que o fulano Ou a fulana possa ser A gente sabe que ela não vai conseguir governar normalmente né, Porque tem uma série de, de coisas Envolvidas aí Na forma de governar, né, infelizmente né. Sim
2: sim. É, bom, o meu eu já escolhi. É o Não Vou Falar. <risos> eu ia falar com que letra começa, mas também não vou falar. É, vereadora, eu ainda tô pesquisando, e, mas eu vou votar, nem que seja embebida em álcool em gel e máscara e vou vestida de Chernobyl, não sei, mas eu vou.
3: <risos> é, o... Eu, eu já trabalho como mesário voluntário há anos, né? Desde a da primeira votação eletrônica, eu tô lá participando de alguma forma junto com o TRE, que né? Que guerreiro! É, agora esse, esse ano... Aliás, na última, nas últimas eleições, em 2018, a gente fez uma parceria muito legal com o TSE, onde a gente reuniu eFarsas, Boatos.org, Aos Fatos, Agência Lupa, as principais agências de checagens do Brasil... O Efarsas é o irmão mais velho, é né? o pai de todos, <risos> eu sou mais velho de idade também é, e também o Efarsas é mais antigo. Né? E aí a gente fez uma coalizão onde a gente conseguiu desmentir, é, no segundo turno, ali entre o, o dia, a véspera e o dia das eleições, a gente desmentiu 50 notícias falsas que circularam pelo, pelas redes sociais. E a gente teve mais de um milhão de cliques ali é, de todas as, as, aquelas notícias que a gente desmentiu. Então foi uma parceria muito legal e o TSE deixou uma porta aberta pra gente, né? Então a gente entrava em contato com ele, já respondia, a gente já desmentia na hora, foi um, um trabalho muito legal. Nossa, que ótimo! Foi bem legal. E esse ano a gente também já começou agora uma parceria com o TSE e a gente participa de uma página criada lá pela Justiça Eleitoral que chama Fato ou Boato? Eu voto sem fake. Que é assim: várias agências de checagem se uniram de novo, e a gente, todas as notícias que a gente pesquisa a respeito das eleições, e a gente vê que é verdade ou que é mentira, a gente manda lá para o TSE que eles colocam na primeira página lá deles, e aí o nosso alcance também é bem maior. É uma parceria bem legal também esse ano, e eu acho que vai ser bastante importante para essas eleições.
2: Gente, isso me deixa ver até uma luzinha no fim do túnel, que coisa maravilhosa. E você,
1: Thiago? como é que tá aí sua, seu estudo por, pelos seus candidatos de Osasco?
2: <risos>
0: tá complexo porque uh, aqui, aqui em Osasco tem quatro candidatos majoritários, assim, né? Boa parte deles nem chegou a lançar um programa né, do, de campanha e tal, de propostas. Eu já acho os candidatos bem ruins, assim, <risos> todos eles, mas tendo a, a uma pessoa especificamente, só que ainda não consegui ver programa, porque ainda não lançaram. E quanto a vereador, tá muito, muito, muito difícil, que a maior parte tem alguma condenação muito esquisita <risos> no histórico, na ficha, <risos> e fica muito complicado <risos> você escolher ali
3: complicado mesmo né cara e assim é engraçado que é engraçado para dizer o mínimo né é curioso que tenha o, o a lei da, da ficha limpa né e mesmo assim a gente vê que teve, tem candidato que tem aí mais sujo do que Paulo de galinheiro e o cara continua <risos> concorrendo não sei como é que eles conseguem nessas né, brechas na lei mas enfim é né? Brasil né
2: ah é
0: <risos> É, tem, tem um candidato aqui em Osasco que que é o, o, o candidato à reeleição que ele na data da posse ele tava preso.
3: <risos> sabe literalmente. Você contando essa história assim, parece aquelas histórias que o Dias Gomes escrevia nas novelas, que tinha o Dorico Paraguaçu. É parece ah, coisa é. de ficção, né? Não parece ficção? Sim.
1: <risos> é.
0: Sim, muito. O Dorico parece tão bom agora. Tão, tão bom que eu acho que eu votaria nele, inclusive.
3: Ó, <risos> oh, pra, é, pra quem é novinho e não conhece, o Dorico Paraguaçu é, fazia parte de uma novela que depois virou uma série da, da Globo Lixo, Globo Mente, e... Um... <risos> <risos> e era escrita pelo Dias Gomes, que era um grande autor de novelas que sempre se passava numa cidadezinha no interior. E esse Odorico Paraguaçu, ele era um prefeito de uma cidade e o sonho dele era inaugurar um cemitério ah. que ele tinha construído com superfaturamento, tinha gastado muito dinheiro e ele queria estrear o cemitério dele só que ninguém morria na cidade. <risos> aí o que ele fez? Ele contratou um matador de aluguel que é o Lima Duarte, né? <risos> pra tentar matar alguém da cidade e ele nunca conseguiu. <risos> Depois, ó o spoiler aí. O final da novela quem acaba morrendo é o Dorico Paraguaçu E ele é enterrado na sua própria, no seu próprio cemitério tá? É bem, é uma, uma história muito bacana Nossa. Ui
1: Bom, esse ano a gente vai votar nos cargos em âmbito municipal, né? Ou seja, prefeito e vereador. A gente, a gente não vai se aprofundar aqui na função de cada cargo, que a gente já falou disso antes. Vai ter link no post pra vocês ouvirem as nossas edições anteriores sobre eleições. Mas é importante só frisar que você tem que pensar na sua cidade agora. Então, se tiver algum candidato falando muito de presídio, polícia militar, metrô, Bolsonaro, Lula, já é bom você procurar um outro candidato, porque isso tá muito fora do escopo dessa galera. Inclusive, esse ano, a gente tá tendo um monte de debate sendo cancelado por conta da pandemia, né? A gente não vai ter nem muito espaço pra ver a galera fazendo suas propostas e suas denúncias e críticas e ataques um ao outro.
3: É, a gente viu que o candidato que menos participou de debates lá na época das eleições presidenciais foi o cara que ganhou, né? Então a gente <risos> tem que tomar cuidado agora, porque com a falta de debates aí vai ser bem difícil. É, eu assisti a um debate presidencial dos Estados Unidos, e é bem ruim lá no debate, né? A gente vê que aqui a gente tá mais, apesar da, da zoeira que tem, né? Candidato que fala de ursal, essas coisas. A gente vê que aqui no Brasil, pelo menos a gente, as pessoas, os candidatos têm que respeitar, né? O seu tempo de fala, apesar de não respeitar uns aos outros, mas pelo menos o debate aqui é mais organizado, né? Pelo menos é o que me parece.
0: Nossa, esse debate do, dos Estados Unidos parecia que os caras estavam quase saindo no
2: tapo, né? That's <laughs> it. Gente, que baixaria, não é mesmo? E depois a galera fica aqui. Lá fora tudo é melhor do que aqui. Pra mim, <risos> essa foi uma das provas, né?
3: O sistema, né? De, de, o sistema eleitoral lá nos Estados Unidos é bem complicado, né? Bem complexo, né? Não é igual aqui, Sim. né? Aqui as pessoas reclamam, mas assim, a gente tem o resultado das eleições em tempo recorde, né? As eleições terminam às 5 da tarde. Eu acho que esse ano vai, vai terminar um pouquinho mais tarde, né? Mas assim, em poucas horas a gente já sabe o resultado, né? nos Estados Unidos, não, demora semanas, depois eles contestam, aí vai mais hum. alguns meses, demora muito lá, não é igual aqui, né? Então a gente tá bem à frente em alguns quesitos aí eleitorais.
2: Sem dúvidas, mas até do lance do debate, eu, vejo, eu vi um pessoal ainda defendendo que, ah, mas vai fazer parte de debate, pra quê? Não sei o que, não sei o que lá. Eu, gente, então tá bom, a próxima empresa que eu entrar agora eu vou falar, não precisa de entrevista, pra quê que eu vou fazer entrevista? Você tem que confiar <risos> em mim. Ué. <pô." risos> Você já não leu o meu currículo? Você já não leu aí tudo? Então você, você confia em... Não, gente, que isso. A menos
1: que no seu currículo tiver uma formação numa faculdade na Espanha e você nunca foi pra lá, né? É.
2: Mas aí alguém precisa descobrir isso, né? Eu só tô falando ali: se descobrir, descobriu. eu não tenho nada a
0: ver. Gilberto, até essa melhora de sistema eleitoral, de urna eletrônica, de ser um processo mais eficiente, é algo constante de ataques de fake news, né?
3: É engraçado que uh, quem ganhou as eleições está contestando, né? Isso que é curioso, né? <risos> A pessoa ganha. Eu
0: também contesto, só para constar ah,
3: Pois é. a pessoa ganhou e tá contestando, né Mas assim, é, eu já participei de alguns, algumas, a parte da lacração da, das urnas Eu já participei também, é, é, remotamente, mas eu participei de alguns eventos sobre a segurança das urnas E eu posso falar com, com certeza, assim, até hoje não teve nenhum caso de fraude comprovado nas, nas urnas. E, inclusive, tem até um caso que eu gosto de falar bastante, vou até fazer um vídeo sobre isso, que é a votação paralela, que é um sistema que o TRE e o TSE é, bolou para testar as urnas eletrônicas no dia da votação. Então, como é que funciona? O TSE sorteia né, algumas urnas que estão em funcionamento Aí ela tira essas urnas Da sessão eleitoral Substitui por outra E aquela urna que ela pegou Ela leva para um ambiente controlado Com câmeras Que fica filmando Onde você está votando E aí Algumas pessoas contratadas pelo TSE E alguns voluntários Vão lá E seguem uma lista E falam assim, ó oh, Estou votando no candidato tal e coloca lá a votação em quem ela tá votando. E aí depois no final do dia, eles abrem essa urna e contam os votos para ver se os votos estão sendo corretos, entendeu? É uma forma de auditar as urnas eletrônicas. Além disso, cada urna tem um log dentro dela, um log, para quem não sabe, é um arquivo que contém as informações de tudo que acontece com aquela urna. E é muito difícil você conseguir inserir uma linha ali no meio sem quebrar toda a cadeia de cálculos que, aquela linha, que aquelas linhas fazem, entendeu? Então, é um log numerado e tem uma série de, de contas, de cálculos ali. E se você acrescentar uma linha no meio ou alterar alguma coisa no, no meio ali, atrapalha todas aquelas contas e aí você consegue identificar que aquele log está alterado, está fraudado, o que seja, né? Mas até hoje não houve nenhum caso disso. Além dessas formas de segurança a urna ela fica completamente offline o dia todo, né? No dia da eleição, ela não é conectada na rede, ela não é conectada em lugar nenhum. O único contato que ela tem é um pendrive que você tira de dentro dela e coloca num lacre e leva direto lá para o TRE. E lá é feito o cálculo, é feito a soma e tal, para ver quais são os candidatos que foram mais votados e tal. Fora isso. No começo do dia, a gente imprime a zerésima, que é o boletim mostrando que aquela urna está toda zerada, não tem voto para ninguém. E no final do dia, a gente coloca lá nas portas de todas as sessões, nas escolas lá onde a gente participa, é colocado na porta boletim ali com todas as todos os votos, né? Para os fiscais conferirem e tal. Então é muito difícil acontecer uma, uma fraude nesse meio tempo. As pessoas pleiteiam aí muito que seja também, tenha, além do, do voto, tenha também a impressão mas isso se mostrou meio inviável porque é uma parte mecânica da urna isso dá muito trabalho, segundo o TSE, mas se quiserem fazer, é bom também, né? Seria uma coisa a mais, né?
2: sim É, válido também sim
3: é. A questão da, da votação impressa a ideia seria mais ou menos assim você vai lá, vota no seu candidato e aí aparece do lado um papelzinho dentro de uma caixa acrílica impressa o voto que você. No candidato que você votou. É esse candidato mesmo? Sim. Aí você aperta o botão, a máquina corta o papel e joga dentro de uma urna, sem que ninguém coloque a mão naquele papel, né? Ele é todo vedado por uma caixa de acrílico. E se a pessoa falar assim, ah não, não é esse candidato, não. Aí a máquina joga uma tinta em cima do papel e aquele voto tá inutilizado. E aí ela vota de novo, e aí aquele papel até ela aceitar o, o candidato. Mas isso também abre margem para outras coisas, como por exemplo, a pessoa pode tirar uma foto ali para mostrar que ela tá votando naquele candidato e depois levar lá para o candidato dela para mostrar que ela realmente votou.
2: Voto de assim. Então tem
3: uma série de questões aí que a gente, para a gente dar andamento nessa questão é, tecnológica de colocar uma impressora, a gente acaba criando outros problemas, como por exemplo, no final da votação você pega a urna. Pega lá o pendrive, envia para o TRE E depois fica aquela urna de, com os papéis ali dentro Qual votação que vale? A de papel ou a, a do pendrive, entendeu? Então o do pendrive é muito mais rápido para ser contado né E o do papel ali serviria apenas para uma auditoria Mas isso é, seria um trabalho muito grande que eu acho que as pessoas que são contra a urna eletrônica continuaria arrumando alguma desculpa para que a urna eletrônica não fosse utilizada e tal, mas assim eu posso dizer com toda certeza que ainda assim é muito melhor do que naquela época que era feita em papel. Não é da época de vocês, né?
1: Eu não cheguei a votar, mas eu cheguei a ver meus pais votando. Exato, aí, foi...
3: é. Isso, eu cheguei a ver meus pais também votando em, voto, em cédula de papel e assim eu tinha um tio que eu adorava ir com ele para a votação porque ele pegava a cédula de papel e escrevia assim tudo ladrão e jogava dentro da urna Eu achava é.
0: <risos> teve do teve <risos> a história do macaco -tião, né
3: teve o teve o macaco -tião e teve também o, o rinoceronte cacareco também lá no no rio de janeiro é, o Rinoceronte Cacareca foi o seguinte Teve a votação de papel para, Se eu não me engano para prefeito né, do Rio de Janeiro Para você ver que não é de hoje Que a situação lá no Rio de Janeiro está feia Quando abriram a, eles, a votação Começaram a contagem dos votos Viram que o candidato seria o Rinoceronte Cacareca É o que teve mais votos porque você podia escrever qualquer coisa na cédula. Então as pessoas começaram a votar no rinoceronte como uma forma de protesto. E até hoje a gente usa né, esse termo voto cacareco em homenagem a esse rinoceronte aí
1: que Mas... ganhou as eleições. Nem que eu acho que eu, eu, eu ia preferir um rinoceronte <risos> de presidente, talvez. Mas mudando um pouco de assunto... <risos> tradicionalmente já é meio clichê e até que é um meme bem antigo antes da internet até, que politicamente na campanha, né, e não cumpre as promessas e tudo mais. E hoje em dia a gente alcançou um outro nível que são as mentiras que são propagadas pelas pessoas mesmo, em redes sociais e tudo mais não só pelos políticos. Ô Gilmar que cuidado que você acha que o eleitor deve ter com relação às fake news nessas eleições pra, pra escolher o candidato, pra votar e pra, pra lidar com tudo isso? Em
3: primeiro lugar você tem que continuar duvidando de tudo tudo que você vê, tudo que você recebe Principalmente no grupinho de WhatsApp Sabe, às vezes a pessoa manda assim Olha, pelo sim, pelo não, tô te encaminhando Como diz a Rosana Herman, Pelo sim, pelo não, vamos pelo não É melhor <risos> Porque às vezes a pessoa se aproveita do apelo à autoridade então, assim... Ah, se aquele meu tio que é policial mandou pra mim... Deve ser verdade, eu não vou nem conferir. Então, a principal dica é o seguinte... Desconfie de tudo... É, eu sei que dá um pouquinho de trabalho... Mas, assim... Abre uma janelinha no seu navegador... E dá uma pesquisadinha... Escreve ali no Google, ali, ó... Fulano de tal foi pego mesmo com dinheiro na cueca? Sim... Essa foi, essa foi verdade, né? <risos> que
2: difícil, não é mesmo?
3: <risos> Você tem que é, verificar também... A data que aquela notícia foi publicada... Que isso é muito importante... Às vezes você recebe uma notícia... Ela é verdadeira, mas ela é antiga... Como por exemplo aconteceu no comecinho da quarentena... Dizendo que o filho de um governador... Teria feito uma festa de aniversário para 500 pessoas... Olha que absurdo, em plena pandemia, fazendo essa festa. E o filho do, desse governador realmente fez essa festa. Só que foi no ano passado, não tem nada a ver com a quarentena, entendeu? E aí as pessoas começaram a espalhar agora como se fosse uma notícia recente. Então, a dica é, além de você abrir uma nova janela e pesquisar, dá uma olhadinha para ver em qual data que essa notícia foi publicada, para ver se ela ainda é real, né? Porque ela, ela perde a... a a função dela depois que ela fica velha, né? E, além disso, você desconfie. Sempre quando você recebe aqueles títulos em caixa alta, com, olha que absurdo, compartilhe para o maior número de pessoas antes que tirem do ar. Então, você tem que sempre desconfiar mesmo.
1: Sim, sim. É muito importante pesquisar. E até o próprio Farsas é né? uma boa fonte para vocês pegarem os, os rumores e os boatos. E, e O bom e velho Google também, né? Dito o nome do seu sim. candidato que você quer votar, procura já é um grande
3: adianto. sim. Eu vi uma propaganda eleitoral esses dias e aí teve uma, uma candidata ali que me chamou muita atenção porque ela estava falando umas coisas, sei lá, meio diferentes. E aí eu joguei no Google, rapidinho aparece lá o nome da candidata, você entra lá, ela aparece o, quais os bens que ela tem, o candidato também. E você descobre também que ele candidato teve metido em algum escândalo. Então, assim, o, o Google é a sua melhor ferramenta aí nesse caso. E saiba também é, que mesmo você Consultando lá no EFAsas, você também não pode usar o EFASAS como a única fonte, né? Apesar da gente colocar todas as fontes da onde a gente está tirando aquelas informações, você também não pode confiar só no e -farsas. Você tem que beber de outras fontes e sempre cruzar as informações para você tirar o melhor ali da sua notícia, né?
0: Justo e falando em fontes, Gilmar, como, como tá sendo tocar o e nessa época que, que a fake news ficou meio institucionalizada? Será?
3: É complicado, porque assim, teve uma grande, um, um grande período né, do Efarsas que a gente usava, por exemplo, o portal Transparência como uma fonte de dados, que é o um portal do próprio governo. Só que a gente começou a identificar algumas discrepâncias lá no portal Transparência. Então... Dependendo do assunto, esse portal do governo já não era suficiente para a gente chegar à nossa conclusão. Então a gente começou a procurar em outras fontes. É, atualmente, o que a gente tem feito? Além da gente usar a própria internet, como eu já te falei, a gente também tem entrado em contato com especialistas nos assuntos. Em 2019, o Marco Faustino começou a escrever com a gente e ele trouxe essa, esse sistema para dentro do EFA, que é a gente também conversar com especialistas para eles darem as impressões deles sobre determinadas. Assuntos. então além da gente usar também o, o, esses especialistas a gente também costuma colocar mais de uma fonte então para quem acha que ah você está colocando G1 mas o G1 é, a, é da Globo, a Globo Mente. então a gente coloca o G1 e coloca um outro jornal que, que tem uma linha conhecida mais para direita ou mais para esquerda sempre para a gente colocar Dois pontos para mostrar que aquilo é verdade ou que aquilo é mentira e isso está sendo apontado por duas mídias diferentes, né, digamos assim. né? Então a gente tem tentado fazer isso. É muito mais difícil, dá muito mais trabalho, mas a impressão que a gente tem é tão boa porque a gente sabe que as pessoas vão continuar duvidando <risos> e não acreditam que a gente fala e fala que a gente é vendido um da indústria farmacêutica, que a gente é de esquerda, que a gente é não sei o quê. É um barato. Marx Comunista. Pois é, olha que interessante. Eu publiquei lá no Facebook esses dias Uma coisa muito interessante No mesmo dia, a revista Fórum Publicou uma, uma matéria Dizendo que o farsa estava apoiando O governo Bolsonaro, que a gente era de direita Que a, não é possível Que a gente, a gente devia ser mais apartidário E no mesmo dia, o, um outro site Se eu não me engano, acho que é o Catraca Livre Publicou outra matéria Dizendo que a gente era de esquerda Que a gente era esquerdista, que ninguém podia acreditar na gente Porque a gente era esquerdista Então assim, no mesmo dia, a gente foi, foi chamado chamado de esquerdista, de direitista, não sei como é que chama isso, e, e assim, a gente vai seguindo o barco e continuando fazendo o nosso trabalho.
2: Será que é tão difícil assim entrar em um acordo, meu povo? <risos> pois é! Pô, e vocês até entregaram
1: um prêmio aí no ano passado, né? O Pulitzer Prize. Eu tava dando uma olhada nos no maiores fake news de 2018. Vou deixar um link no post pra galera ver a entrega dos prêmios aí, a apresentação. É, vocês têm algum plano de fazer isso de novo? Em breve?
3: É, a gente queria ter feito agora em 2020, mas eu não sei porquê, mas esse ano de 2020 não tá legal. Não tá... <risos> tá dando pra gente fazer nada esse ano. Tá muito ruim. É, quando a gente fez o prêmio Pulitzer, né? A agência entrou em todo contato com a gente pra fazer esse prêmio e tal. E a gente chegou a, a entrar em contato com alguns donos desses sites. Inclusive, teve um que pegou a medalha, que a gente ia entregar a medalha para ele, né? E jogou a medalha fora, longe, e tal. Agora, esse ano a gente tava pensando em fazer isso também, mas é, tá difícil pra gente ficar saindo, né? Pra gente ficar indo nos lugares e tal. Então, a gente vai adiar mais pra frente. Mas é uma ideia, assim, que a gente quer fazer e quer deixar isso cada vez mais que isso tenha cada vez mais projeção, né? Porque é legal, porque as pessoas vão começar a ficar com medo de fake news e, e não ser identificada porque, assim, a ideia desse trabalho que a gente fez, junto com a ideia que a, que a agência deu pra gente, é, junto com a gente, é que quem cria fake news não quer aparecer, né? São pessoas que querem ficar ao máximo de no anonimato. E com esse prêmio, a gente conseguiu identificar algumas pessoas e trazerem elas aí pra fama. Coisa que elas não ah, queriam. Sim. É,
2: é, não sei se isso rolaria, mas até com o Sleeping Giants, né? Que também tá tirando do armário uns esqueletos dos bons, né?
3: É, o Sleeping Giants também é uma iniciativa muito legal. É, a única crítica que a gente tem é, em relação... Inclusive, até já conversamos com eles, porque eu participei de um programa na Rádio Bandeirantes onde eu tive onde deu uma entrevista sobre a ah, fake news e tal e, e desse trabalho que o Sleep Guide está fazendo no Brasil. E assim, a nossa única crítica é que eles estão indo apenas de um lado, né? Eles estão procurando sites que disseminam fake news, mas sites conhecidos pró-governo, né, de direita. Então, ah, o, o nossa, a nossa única crítica é essa. Eles têm que ir pro outro lado também. Eles têm que procurar os sites de esquerda que estão propagando fake news porque tem muito também e igualar isso, né? E a ideia deles é muito boa. para quem não conhece, o Sleep Giants eles fazem o seguinte, eles procuram sites que pro, propagam fake news e procuram quem está patrocinando aquele site. E aí eles vão nas empresas que estão patrocinando aqueles sites e falam, ó, oh, esse dinheiro seu aqui está entrando nesse site que promove notícias falsas, promove, promove discurso de ódio, vocês poderiam fazer alguma coisa a respeito. E as empresas estão tirando o patrocínio desses sites que é muito legal porque quando chega no bolso, né, as pessoas percebem e sentem, né? Sim. Mas a nossa única crítica é essa é que eles estão indo apenas de um lado e estão esquecendo do outro lado também.
2: Ah, sim, justo. Eu, eu trabalho com publicidade e, inclusive, eu vejo que essas listas realmente estão sendo feitas. Clientes grandes estão usando e a, o nome da lista, inclusive, Sleeping Giants, mesmo.
3: Ah, que legal.
2: É bem legal. Tem tem uma coisa, uma outra também agora que está surgindo e, inclusive, assusta bastante que são as deepfakes. fakes. E como vocês estão se preparando pra isso? Vocês já estão começando a se ligar mais, né? Vocês, tipo, Dória lá sendo... <risos> no, numa orgia? Pois vocês é. Ficaram eu não queria que vocês tivessem feito a análise disso, deve ter sido bizarro
3: <risos> tá dando medo, viu, tá dando medo inclusive a gente tem um, um expoente brasileiro aí, que é o Bruno Sartori, né que ele usa sim, o, sim. essa tecnologia de deepfake pra fazer charge política e tá ficando cada dia melhor, né, cada dia mais bem feito, você quase não encontra aí, indícios de montagem ali, né o Bruno Sartori, ele deixa bem claro que é uma piada, que é uma brincadeira e tal mas sim. isso também vai poder ser usado pro mal, com certeza, não nessa essas eleições, eu acho que ainda não, mas as próximas eleições presidenciais com certeza vai ter. para quem não sabe, a deepfake é uma tecnologia que usa redes neurais, inteligência artificial para tirar do vídeo a cara de uma pessoa e colocar outra pessoa naquele vídeo. Então o Bruno Sartori, por exemplo, ele pegou um vídeo que tem o Chapolin falando, tirou a cara do Chapolin e colocou o Bolsonaro na cara do Chapolin. Ficou perfeito, ficou muito engraçado, inclusive. Né? Sim. E assim, Sim. e ele e ele consegue agora, inclusive, mexer a boca daquele personagem de acordo com o que está sendo dito. Então ele arrumou um cara que tem a voz que imita, né, o Bolsonaro uhum. e faz o Bolsonaro falar um monte de coisa ali no vídeo e tal, é bem engraçado. Mas, assim, ao mesmo tempo que essa tecnologia está crescendo, pesquisadores estão usando essa mesma tecnologia para identificar essas fake news, essas deepfakes. Então, é, em breve a gente vai ter ferramentas onde a gente vai poder rodar os vídeos e descobrir se ali tem indícios de deepfake ou não. É uma questão de tempo aí para isso começar. Mas assim, a princípio dá um pouquinho de medo, porque nesses 18 anos que eu trabalho com farsa quando a gente vê uma foto na internet, e a gente quer saber se ela é verdadeira ou falsa, eu procuro, por exemplo, algum vídeo daquela foto, né? Então se é uma foto do presidente dando uma entrevista no dia tal. Então eu procuro vídeos daquele dia pra confrontar com aquela imagem, pra ver se aquela foto é verdadeira ou não. Mas agora na deepfake vai ser complicado, porque eu vou ter que pegar vídeo e confrontar com vídeo, é bem complicado mesmo, né?
1: E hoje se o, se o tio do WhatsApp já acredita lá na mamadeira ah. de piroca, imagina quando chegar o político mamando essa mamadeira e falando <risos> que é bom, é. né?
3: <risos> pois é, não, não precisa de muita coisa pra você criar uma notícia. Ah, por exemplo, eu, eu tô fazendo um trabalho junto com o Pirula, que é um biólogo bastante conhecido na internet, e a gente tá fazendo um trabalho no UOL que chama Fake em Nós. Que são vídeos agora quinzenais Por causa da, da pandemia Onde a gente comenta algumas notícias falsas Que circulam na internet com bom humor e tal É bem divertido então, um dos episódios a gente criou uma notícia falsa Ao vivo lá enquanto a gente estava conversando Eu falava Algumas características da notícia falsa E a gente ia criando, foi bem divertido E a gente criou lá uma notícia Dizendo que a pizza cura câncer Só você comer pizza e tal E aí a China estava tentando colocar a pizza Dentro de um, de um comprimido Não estava conseguindo E foi muito engraçado Isso tudo para a gente mostrar que é muito fácil Você criar uma notícia falsa E isso viralizar, né? isso é rapidão Sim você consegue espalhar na internet. Tem um exemplo do Cid, do Não Salvo, pra quem não conhece, né? o Não Salvo é um dos maiores blogs do Brasil, e o Cid conseguiu criar uma notícia falsa na Campus Party, e em menos de 5 minutos, essa notícia falsa já estava nos Trend Topics, que ele inventou que o Seu Barriga, que era o personagem do Chaves, tinha morrido.
1: É, o Cid tem um dos maiores blogs e também um dos maiores trolls da internet, nesse tipo de coisa. Ele tá fazendo
2: isso com excelência.
3: Ele fez, aquele, ele fez uma história na época da Copa dizendo que a Coreia do Sul, né? Não sei se é do Norte ou do Sul. É, tinha ganhado a Copa. E só que o, o lá o presidente estava escondendo, não sei o quê. Ah, é do Norte. É, acho que é do Norte, né? Parece que a história é assim, isso. parece que a Coreia tinha chegado no final da Copa, alguma coisa assim. Mas que os outros países não estavam sabendo disso porque a Coreia é bem fechada e tal. E isso ele conseguiu fazer, ele, ele criou um canal no YouTube. Ficou um ano alimentando aquele canal com notícias reais, coreanas, inclusive. <risos> e depois, no último, o último vídeo, foi esse. Ele colocou o um vídeo lá dizendo que o, o presidente de lá estava é, enganando a população, dizendo que o país estava no final da Copa. E aí eu encontrei... Eu tinha feito já uma, uma matéria lá no Farsa, dizendo que essa história era falsa, por, por N motivos, que eu coloquei lá no site. Mas eu não sabia quem é que tinha feito. E aí, nessa mesma época, eu participei de uma mesa redonda com ele, com a Rosana Hema Lá na Campus Party E aí no intervalo ele falou pra mim oh, Aquela história da Coreia foi eu que fiz Eu falei, que foi você? O que? Tá... Eu não acreditei nele né E aí só quando ele colocou no site lá Que foi ele mesmo que fez Aí mesmo que fez aí eu fiz uma atualização lá no site E coloquei lá o nome dele Pro Hall da Fama <risos> <risos> Bom
1: que é isso, já indo rumo ao final desse podcast Gilmar, ah. queria Ah, <risos> Que pena <risos> Queria agradecer sua participação Muito obrigado aí pelo seu tempo Valeu pelas dicas é... Acho que foram muito importantes para os nossos ouvintes Já Desde já, sabe que as portas Vão continuar abertas, eu quero ver você no QG Outras vezes aqui com a gente batendo esse papo Sobre outros assuntos e se aprofundar Mais ainda em fake news Principalmente quando começar a chegar aí vídeo de, de fake news Da Deepfake fake pra gente <risos> começar a debater
3: <risos> Pois é ah, eu que agradeço. É sempre bom a gente poder falar sobre isso e alertar as pessoas, né? Somente aquela sua tia que tá lá no WhatsApp. E assim, tem muita gente que só conhece o WhatsApp, né? Acha que o WhatsApp é a internet, né? A minha mãe mesmo, ela começou a usar agora e ela tá encantada, assim. Olha, que legal! Aí manda aqueles bom dias, bem bonitinhos, com um coraçãozinho. Eu acho bem legal. Mas eu já falei pra ela, falei, mãe, não acredita em tudo que a senhora recebe aí, não. Porque tem muita coisa que é, que é mentira e tal, né? Não importa quem te mandou. Sempre dá uma, uma pesquisada antes, né? Mas ela, assim, ela não tem muita intimidade ainda com a internet para ela. É o WhatsApp, é a internet para ela, né? Então, é sempre bom a gente falar sobre isso. É, eu tô lá com um canal no YouTube, que é youtube.com.br No Twitter também. Finalmente, agora, depois de 10 anos, o Twitter resolveu me dar o selo de verificado. Então, agora, o meu, oh? o meu perfil agora é oficial do Twitter, <risos> finalmente. E também eu tô com esse projeto lá, com o Pirula. No UOL, que é no Move Show no YouTube. Então procura Fake em Nós. A gente se arrependeu de não ter colocado Fake Dói, porque <risos> quando a gente começou o canal do Fake Nós, <risos> o primeiro comentário foi assim: vocês são Fake Dói, ah, hein? Falei, puxa, a gente perdeu de colocar <risos> Mas é, é um projeto bem legal Onde a gente explora esse assunto também De outras formas, né? A gente faz um humor em cima e, e a gente tem se dado muito bem ali no vídeo E também eu tô lá no Olá Curiosos Que é um canal no YouTube Que era o Você é Curioso na Rádio Bandeirantes E agora ele tá no YouTube Então é, é, antes era só áudio, né? Na Rádio Bandeirantes E agora tá em vídeo também Então toda semana, nos sábados Tem no Olá Curiosos ao vivo lá Eu mando uma notícia e explico porque ela é verdadeira ou porque ela é falsa. Então visitem lá, e-farsas.com lá. lá.
2: Maravilha. É, Gil, obrigada pelo seu tempo. Eu acho que toda vez que eu te mando um beijo em algum podcast, eu tô sempre te atualizando. Olha, Gil, te mandei um beijo aqui. Eu vou continuar fazendo isso. <risos> nós mandamos
0: nós mandamos um beijo para você constantemente, Ju.
2: Constantemente. <risos> Obrigado. Inesquecível, muito obrigada e como o Marco falou, as portas estão sempre abertas e você é um convidado mais que, meu Deus do céu enfim, é... bom, acho que é isso gente, obrigada e até a próxima.
0: E é isso aí é, votem consciente nessas eleições, é uma bandeira que o QGNet que sempre carregou é uma das nossas principais bandeiras né? e eu prometo não espalhar que o Marco tem um golfinho tatuado na virilha
1: mas
2: aí não será, é
1: fake. Será que é verdade <risos> ou não? É isso?
2: <risos> eu, eu fiquei Uar. só tchetando aqui o Gil, que eu adoro tchetar o Gil, mas é verdade. Tem que. Vamos escolher bem aí. Ter certeza de que. Bom, ter a certeza a gente nunca tem, mas. É. Escolher bem.
3: E, e além de tudo, além de você votar consciente e tal, eu sei que na maioria das vezes a gente acaba não acertando, mas o ideal é depois você cobrar, né? Quem você votou. E para que ela faça aquelas coisas que ela tinha prometido para você durante a campanha, né? Sim, Exatamente. importantíssimo.
1: Bom, é isso aí, galera. É, sigam arroba QGNet no Facebook e no Twitter. No Instagram, a gente é qgnet.com.br Lembrando que o QG Podcast tá no Google Apple Podcasts, Deezer, Spotify é só procurar o que vocês acham a gente lá no seu agregador favorito votem com consciência, é importante se vocês estão vendo aí o que a política tá fazendo com o nosso país durante essa quarentena, Você pode ver como tá essa briga aí de ideologia consciência, não sei o que então é importante que todo mundo vote consciente porque cada voto conta, principalmente em âmbito municipal, né, que é uma área menor então é muito importante, pesquisem não acreditem em fake news, verifiquem as notícias, não é farsa, sempre consultem e pesquise seu candidato no Google e é isso, até a próxima edição do QG Podcast,
2: aquele abraço Continuem lavando as mãos. Tchau! Tchau. Tchau.
1: Tchau.